0: AR Info. Corona. Sie fragen, Experten antworten. Wie sehr das Coronavirus unser Denken bestimmt, das merken wir von h-info jeden Tag allein schon an den vielen, vielen Fragen, die Sie uns zuschicken. Wir bündeln diese Fragen immer nach Themengebieten und gehen sie dann eben durch mit jeweils passenden Leuten vom Fach. Und heute ist das Professor Stefan Becker. Er leitet das Institut für Virologie an der Uni Marburg. Und mit ihm habe ich mal einige Fragen versucht zu klären rund um die vielen Statistiken, die es zur Corona und zur Pandemie gibt. Herr Becker, Hans-Peter Geier schreibt uns, dass Robert-Koch-Institut das Institut meldet etwa 2500 Neuinfizierte im Vergleich zum Vortag. Dazu wäre es wichtig zu erfahren, aus welchem Kreis diese Neuinfektionen stammen. Jugendliche, Werktätige, Personen mit berufsbedingten Kontakten oder Personen aus dem isolierten Kreis der Daheimgebliebenen. Nach jetzt wochenlangem Shutdown sollten, uns den sollten aus den Daheimgebliebenen nur noch wenig Neuinfektionen entstehen. Ist das so?
1: Die Anzahl der Neuinfektionen ist ja tatsächlich deutlich zurückgegangen in den letzten Tagen noch und der Shutdown, der ist ja nicht komplett. Also wir gehen ja auch raus, wir gehen einkaufen und dabei kann man sich natürlich auch anstecken. Und dann ist dann natürlich die Gefahr, wenn jemand angesteckt ist in einem Haushalt, dass man dann die Infektion an die anderen aus der Familie oder mit denen man zusammen wohnt weitergibt.
0: Wie verlässlich ist eigentlich diese Zahl von Neuinfektionen, muss ich nochmal nachfragen, weil es wird ja jetzt auch nicht jeden Tag exakt gleich viel getestet, oder?
1: Das wird sicherlich nicht jeden Tag exakt das Gleiche sein, das sind vorwiegend dann eben die Kontakte von Patienten, die getestet werden und es finden sich dann da eben immer wieder neue Menschen, die sich angesteckt haben. Aber an und für sich ist die Zahl über Deutschland gesehen natürlich jetzt wirklich deutlich geringer geworden.
0: In eine ganz ähnliche Richtung fragen auch Jürgen Oswald und Albert Wanner, wie können die Neuinfizierten trotz der Kontaktverbote krank werden? Weiß man das?
1: Also man nimmt an, dass es momentan vorwiegend die Haushaltskontakte sind, die sich gegenseitig
0: anstecken. Und äh, Duede Duma schreibt, meine Frage ist, wie viele Patienten, die auf der Intensivstation behandelt, beatmet werden, sich tatsächlich erholen und wie viele trotzdem sterben auf der Intensivstation?
1: Ich weiß, dass aus unserem Krankenhaus ist natürlich so, dass viele von denen, die beatmet werden, dann auch wieder von der Beatmung genommen werden können und dann das sind die Krankheit überleben. Allerdings ist das so, bei so schweren Infektionen, das gilt für viele Viruserkrankungen und auch bakterielle Infektionen, gibt es dann oft auch Folgen dieser Erkrankung. Also dass es, dass es längere Verläufe gibt, dass die Leute Schwierigkeiten haben mit ihrer Lungenfunktion später. Also das kommt dann noch dazu, quasi die, die Leute überleben das, aber teilweise sind es auch dann wirklich noch längere Folgen, die man bei dieser Erkrankung dann hat.
0: In manchen Einzelfällen, zum Teil auch aus Italien, hat man jetzt auch schon gehört, dass da vielleicht auch manche Krankenhäuser fast überbehandeln und überreagieren. Also mit Medikamenten und Beatmung ist ja in gewisser Weise auch wieder eine Belastung für den Körper, oder?
1: Also es ist sicherlich so, dass die Beatmung, die man macht, dass die auch die Lunge schädigen kann. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch überlebensnotwendig, dass man das macht. Und natürlich kann es auch sein, dass man Nebenwirkungen hat von Medikamenten, die, die verabreicht werden. Aber auch da steht natürlich im Vordergrund der, der Wunsch der Ärzte, das Überleben der Patienten zu, zu ermöglichen. Und wenn es ein sehr schwerer Fall ist, dann suchen natürlich die Ärzte händeringend nach Möglichkeiten zu therapieren. Und das mag dann auch erklären, dass es mhm. Nebenwirkungen gibt, die, die man bei diesen Medikamenten, die ja momentan noch nicht gut untersucht sind, dann auch in Kauf nehmen muss.
0: Ellen Hollfelder, eine junge Frau, 22 Jahre alt, hat uns auch geschrieben, sie ist eigentlich fest davon ausgegangen, schreibt sie, dass sie Corona hatte, denn ihr Freund war positiv getestet und sie hatten engen Kontakt gehabt mit ihm. In der Quarantäne ging es ihr nicht gut. Sie hat Kopfschmerzen gehabt, Müdigkeit, das Gefühl, schlecht Luft zu bekommen. Ihr Test ist dann allerdings negativ ausgefallen. Und sie fragt sich, wie das bei einem so hoch ansteckenden Virus sein kann. Hat mein Immunsystem rechtzeitig reagiert und ich blieb mit einem leichten Infekt verschont, schreibt sie?
1: Ja, das ist jetzt ein bisschen schwer zu sagen, weil ich nicht genau weiß, welcher Test angewendet wurde, um die, um die Infektion nachzuweisen. Ich nehme mal an, das war ein direkter Nachweis auf das Virus hin. Und da kommt es manchmal tatsächlich vor, dass äh, bei sehr geringer Viruslast dann in dem Körper diese PCR, die man dann macht, das ist also die Nachweismethode, dass die nicht anschlägt. Und es könnte sein, dass das eben bei dem Fall, der gerade eben geschildert wurde, so war. Wir haben es aber auch immer wieder, dass wir von Personen, die engen Kontakt hatten zu, zu Erkrankten, dass man dann so serologische Untersuchungen macht und dann feststellt, obwohl die ähnliche Symptome hatten wie die ursprünglich erkrankten Patienten, dass es dann eben keine Covid-19-Erkrankung war, sondern irgendwas anderes. Diese Atemwegsinfektionen, die ähneln sich ja doch relativ deutlich, besonders bei milden Verläufen.
0: Also Sie würden dann jetzt doch eher dem Test glauben, als den Symptomen und der Schilderung der Patienten?
1: Also ich, ich will jetzt hier niemandem was unterstellen, aber ich kann nur sagen, dass es Tatsächlich manchmal so ist, dass die Symptome von zum Beispiel einer Grippe oder von irgendeiner anderen Atemwegserkrankung dem Covid-19 mhm. besonders bei den milden Verläufen sehr ähnlich sind. Und da kommt es auch zum Beispiel zu, zu Gastrointestinalen, also Magen-Darm-Beschwerden und Schnupfen und Husten und trotzdem hat man keinen Covid-19. Das kann vorkommen.
0: Sabine Braunstein ist eine Risikopatientin, schreibt uns, sie hat mehrere chronische Krankheiten. Ihr Mann arbeitet, wie so viele gerade, jetzt meistens von zu Hause aus. Er meint, dass er, wenn er sowieso immer zu Hause ist, nicht so oft 20 Sekunden lang da ganz gründlich die Hände waschen muss. Frau Braunstein ist sich da nicht so sicher. Reicht es also aus, wenn man sich jetzt einmal nach dem kommen, ausgiebig die Hände wischt?
1: Ich denke, das reicht aus für die Viren, die man eben von draußen mitgebracht hat an seinen Händen. Dann reicht dieses einmalige Händewaschen aus, denn dann in dem Haus wird ja, ja erstmal keine neue Infektionsquelle sein. Allerdings ist es natürlich so, dass wenn der Mann nach Hause kommt und möglicherweise hat sich irgendwo diese Krankheit eingefangen und ist in der Inkubationsphase und kann dann das Virus übertragen, dann hilft natürlich Händewaschen nicht. Ja, Da muss man sich anders schützen durch eine, durch eine Maske oder oder eben eine, noch eine stärkere Distanzierung innerhalb der mhm. Wohnung. Aber äh, das Händewaschen einmal, wenn man zurückkommt, denke ich, reicht aus. Alles andere muss man sich dazu dann noch überlegen.
0: Ja, wenn man es wenn überhaupt weiß, ne? dass man sich das Virus gefangen hat, wenn man nach Hause kommt. Das,
1: das ist ja genau das Problematische genau. an dieser Erkrankung, dass sie übertragen werden kann, auch bevor man die Symptome hat. Und mhm. das macht es natürlich wirklich sehr schwer. Und gerade wenn man in einem Haushalt lebt, ist das ist das, sehr, ist das wirklich schwierig, sich da nicht anzuschicken.
0: Mehrere Hörer stellen auch Fragen zu der sogenannten Herdenimmunität. Also zum Beispiel Herr und Frau Mielig, Sie schreiben, wäre es nicht ein Ansatz, sich als gesunder Mensch zu infizieren, um so unter einigermaßen kontrollierten Bedingungen, schreiben Sie, einen Immunisierungsprozess herbeizuführen?
1: Ja, das sind so Gedankenspiele, die man dann, die man macht und die man hat. Und das mag für manche Menschen auch so gehen, aber ich rate davon ab. Also es ist nicht gesagt, dass wenn man jung und gesund ist, dass man da, keine schwere Erkrankung von Covid-19 erleidet. Die Wahrscheinlichkeit ist geringer als bei, bei anderen Personen. Das stimmt, aber eine Garantie gibt es nicht. Und insofern würde ich das nicht tun.
0: Sabine May schreibt dann noch, da wir Lungenvorerkrankungen haben, bzw. Asthmatiker sind, also Sie und Partner oder Familie nehme ich jetzt mal an, erhielten wir die Pneumokokken-Impfung. Schützt uns diese vor einem schweren Verlauf bei einer Corona-Infektion?
1: Also die Impfung gegen pneumokokken die dient eben dazu, eine Pneumokokkeninfektion zu verhindern, aber das hilft jetzt nicht, um spezifisch die Coronavirus-Infektion zu, zu verhindern.
0: Ja, apropos Impfung: ein 65-jähriger Hörer traut sich jetzt nicht mehr ins Fitnessstudio zu gehen, also auch da nicht, wenn die jetzt vielleicht demnächst mal wieder aufmachen würden. Macht er nicht, schreibt er, solange kein Impfstoff gefunden wurde. Was würden Sie sagen, Herr Becker? Ist gemeinsam Sporttreiben für Ältere tabu, solange es keinen Impfstoff gibt?
1: Also, ich würde jetzt im Moment. Für ältere Menschen, so, so schwer das ist, erstmal davon, davon abraten, jetzt in ein Fitnessstudio zu gehen. Ich würde einfach jede Möglichkeit nutzen, mich zu schützen. Also, hm. das, Ich glaube, man sollte das Risiko einfach nicht eingehen im Moment. Besonders, also, wenn man eben ja. in der Gefahr steht, einen schweren Verlauf zu
0: erleiden. Wie sieht es denn generell mit dem Impfstoff aus? Also Sie selbst forschen ja auch mit dran. Kommen Sie voran?
1: Ja, das geht ähm, sehr schnell und es kommt uns doch allen total langsam vor. Also wir sind wirklich so schnell wie noch nie vorher, aber trotzdem wird es noch dauern bis der Impfstoff zugelassen ist, sicherlich bis ins nächste Jahr. Es gibt ja nicht nur einen Impfstoff, sondern es gibt sehr viele verschiedene Ansätze weltweit. Die sind auch alle unterschiedlich weit, aber insgesamt kann man sagen, das wird sicherlich nicht vor nächsten Jahr sein, dass die zugelassen sind.
0: Also liegt es jetzt nur noch an, nur noch in Anführungszeichen, an dieser Zulassung? Also das heißt, Sie haben schon einen Stoff gefunden, der wirken würde? Ich
1: glaube, es gibt jetzt weltweit mehr als 50 verschiedene Impfstoffkandidaten und die müssen jetzt in den verschiedenen Phasen der Überprüfung, ob die wirksam sind, ob sie äh, sicher sind, getestet werden. Es gibt dann verschiedene klinische Prüfphasen und die muss man durchlaufen, damit man sagen kann, dass dieser dass dieser Impfstoff zum einen mal sicher ist, also und keine Nebenwirkung hat und auf der anderen Seite aber auch eine Wirkung entfaltet, also insofern, dass er, dass er immunogen ist, also dass Antikörper induziert werden. Und dann schließlich, und die letzte Prüfung ist natürlich dann, dass man guckt, ob er auch die, die Krankheit selbst verhindert. Und das ist dann in der klinischen Prüfung der Phase 3, wird das durchgeführt. Und diese verschiedenen klinischen Phasen, die dauern einfach bestimmte Zahl an Monaten. Und wenn ja. man das aufsummiert, dann kommt man einfach auf dann das nächste
0: Jahr. Und wenn Sie sagen, so 50 Impfstoffkandidaten gibt's, was ist da so Ihre Erfahrung? Wie viele fallen dann quasi durch die ganzen Testreihen hindurch dann auch raus, weil sie eben nicht gut genug funktionieren?
1: Also ich muss Ihnen sagen, hier hat kein Mensch weltweit Erfahrung mit so einer Situation. Also sowas gab es noch nie, dass wir so viele verschiedene Impfstoffkandidaten hatten für einen für eine Erkrankung. Das ist völlig neu. Da kann ich wirklich nicht sagen, wie fleißige viele Forscher weltweit
0: oder woran liegt das jetzt?
1: Ja, der, der Bedarf ist einfach auch sehr groß und die Aufmerksamkeit insgesamt ist riesig. Die Impfstofffirmen, die Impfstoffhersteller haben sich jetzt da auch äh, sind dabei. Es gibt viele akademische Gruppen, die solche die Impfstoffe entwickeln wollen und ent entwickeln. Und das ist auch gut so. Wir brauchen ja wirklich sehr viele Dosen an Impfstoffen. Im Prinzip müssen wir die gesamte Menschheit impfen. Das sind dann, wie Sie wissen selbst, sieben Milliarden, vielleicht ein bisschen mehr. Und solche Produktionskapazitäten für einen speziellen Impfstoff gibt es weltweit natürlich nicht. Und deswegen ist es gut, verschiedene Impfstoffe zu haben, die man alle produzieren kann und die sich dann hoffentlich in Summe ergänzen und dass man dann wirklich genügend Impfstoffdosen zur Verfügung hat. Das wird aber sicherlich nicht Anfang nächsten Jahres sein oder Mitte nächsten Jahres.
0: Rainer Peschke hat uns zum Thema Impfstoff noch geschrieben von einem Freund aus Uganda. Hat er erfahren, dass in Afrika Corona-Vakzine getestet werden. Stimmt das? Also ist, ist Afrika so das Testlabor für den Rest der Welt? Ah,
1: das sind immer mal wieder solche, solche Gerüchte. Glaube ich nun nicht. Also momentan würde man ja die Impfung da machen, wo besonders viele Infektionen stattfinden. Das wäre in Europa. Und ich glaube, wir sind da ein ganz guter Platz für solche Impfstoffstudien.